0: 那是一个炎热的夏日午后，周静坐在床边哼着儿歌，哄着五个月大的女儿午睡的时候，收到了正在外地出差的丈夫胡军发来的短信。他说两点之前就可以回家了，让他不要惦记。可是两点过去了，丈夫还没有回家。周静正准备打电话给丈夫，丈夫又一条短信发过来了。老板临时又布置新任务，今天回不来了。这不禁让满心期待着丈夫早日归来的周静心生几分沮丧与疑惑。刚说好马上就回家的，怎么突然就变卦了呢？于是她连忙拨通了丈夫公司老板女儿的电话，因为丈夫临走时曾经高兴地告诉她。老板现在对他十分信任和器重，这次特地派自己的女儿和他一起到外地出差。丈夫这次回来之后，很有可能被提拔为高级工程师了。老板女儿的手机很快就打通了，可是让周静大吃一惊的是，接电话的居然不是老板的女儿，而是一个自称叫赵娜的陌生女人。赵娜说：“啊，你老公在公司工作。”我男朋友也在公司工作呀，我现在也正急着找他呢，他已经失踪好几天了。周静说了：“这么巧啊？那你男朋友叫什么名字？”胡军。啊，我老公也叫胡军呐。两个女人同时都傻了，难道两个胡军是同一个人？挂断电话，赵娜陷入了困惑与痛苦之中。男朋友胡军竟然是有妻子的，这对他来说无疑犹如一个晴天霹雳般的打击。因为和胡军交往的短短几个月中，他已经给了胡军将近十三万元。如果胡军真的是一个有老婆的已婚男人，那自己这次可彻底给害惨了。赵娜越想越害怕。连忙拨通了一个十分要好的小姐妹的电话，痛哭流涕地把此事说了一遍，然后鼓足勇气，在小姐妹的陪伴下，来到了公安局。这桩事情的真相究竟为何？敬请收听本期的拍案故事《角色谎言》。四月的一个深夜，赵娜躺在床上，怎么也睡不着。人到中年的她，曾经有过两次失败的婚姻，现在独自经营着一家杂货店。每当夜幕降临时，伴随着她的总是孤独和寂寞。因此，每晚她都靠看电视来打发时间。这天，她像往常一样，拿着电视遥控器，不停地搜寻着。最终，他将电视锁定在一个深夜谈话节目，这是一个他经常收看的电视节目，因为这个节目中有电视征婚的内容，他十分渴望能从中找到一个意中人。看着看着，突然电视机荧幕下方一则署名为“爱憎分明”的男士，他的留言引起了赵娜的注意。胡军，男，五十岁。离异工程师，欲找有缘人。爱憎分明，这个名字倒十分特别。赵娜心中不禁一动。这个人的年龄和职业都很符合自己的心意，于是她立即按电视上留的手机号码给胡军发了条短信：“胡先生你好，我们能不能认识一下？”谢谢你的信任，完全可以。胡军很快就回复了短信。这以后，他们就经常通过短信来联系。胡军告诉赵娜，他是公司的工程师，年薪有二十多万元，离婚三年多了，儿子已经二十二岁。随着短信联系频率的增多，他们双方的感情也不断升温。他们虽然还没有见过面，但已经开始在短信中彼此以“老公”“老婆”互称。赵娜暗暗庆幸，自己总算找到了心目中理想的意中人。一天下午，赵娜经营的杂货店里突然停电，她一个人急得手足无措，身边一时又没有人可求助。焦急之下，她想到了胡军，他是工程师，这种电器方面的问题对他来说肯定是举手之劳的小事，何不请他来帮忙检查一下？而赵娜此时同时还有个想法，就是借此机会能亲眼见一下胡军。虽说他们通过短信聊天，似乎已经是情深意长了，但那毕竟是非常虚幻的。而眼下岂不是一个既能观察到真人，又能及时解决自己燃眉之急的一举两得的绝好机会？接到赵娜发来的求助短信后，胡军迅速回复道。老婆，你别急，我立即就赶过来。傍晚时分，胡军风尘仆仆，他赶到了赵娜的杂货店。当赵娜第一眼见到胡军时，马上便从内心里认可了他。胡军人长得还算高大，戴着一副眼镜，气质儒雅，举手投足显得十分斯文。赵娜暗自庆幸自己的好运气。经过胡军的一番检查。很快就恢复了通电。望着殿堂里重新又亮起了灯光，赵娜的心中顿时也犹如点燃起一盏炙热的爱情之灯。当晚便请胡军在饭店吃饭，他们犹如一对老朋友般把酒言欢，一见如故，聊得十分投机。胡军爽快地从皮包里掏出自己的离婚证、公司的工作证给赵娜看，一脸真诚地对她说：“啊，同是天涯沦落人，我们都已经人到中年了。如果你觉得我还可以的话，我们就把恋爱关系确定下来呗。”由于赵娜居住在郊区，而胡军则住在市区，因此两人恋爱后基本上都是依靠发短信和打电话联系。一天。赵娜家的空调坏了，想买一个新空调，她便打电话给胡军，问他家用电器商店里有没有熟人。胡军当即就对他说：“啊，我有个朋友是电器商店的经理，我让他给打折，便宜点卖给你。”于是，赵娜就把四千元钱交给了胡军，托他代买空调。当天晚上，胡军发来短信说：“空调已经买好了，现在他和朋友一起正在商店里调试，调试好之后就送过来。”可是接下来，一连好几天，赵娜既没看到空调，也没有收到胡军的短信。几天后，她才收到对方发来的短信说，说公司老板很器重他，今年下半年他就将提升为高级工程师了。今天老板特地派他到各地出差，请他放心，却只字没有提到空调的事。第二天晚上，赵娜又收到胡军发来的短信。说他现在正在机场的候机室，马上就要飞往拉萨了。跟着，在清晨四点多，当赵大还在睡梦之中，突然接到胡军打来的电话。胡军焦急地对赵娜说：“老婆，我太倒霉了！我在拉萨时，手提包被偷了，包里有一万两千块钱现金、采购医疗设备的合同，还有图纸，损失惨重啊！我现在连生活费和回来的路费都没有了。你能不能朝我的银行卡里打点钱？等我回上海之后就还给你。”赵娜赶到邮局，给他汇去了一万元，而这之后，赵娜又陆续分五次给胡军汇了四万五千元。这天，赵娜又收到胡军发来的短信，说是他已经到了目的地，幸亏赵娜及时汇来钱款，解决了他出差的费用。但是在外地出差，吃饭、住宿等开销的费用都很大，希望他能再汇点钱给他。心地善良的赵娜想到老公独自出差在外，实在是太可怜了。记得胡军曾经深情地对她说过一段令她感动不已的话：“我的父母均都在一次意外的车祸中过世了，身边没有其他的亲人了，现在只有你是我唯一的亲人，我会一辈子爱你的。”现在胡军遇到了困难，作为他唯一的亲人，他岂能袖手旁观，不帮助他呢？为此，他毫不犹豫地又向胡军的银行卡内打进了三万元。这之后，胡军每天都要发好几个短信给赵娜，对他及时汇款、解决他的困难表示万分感谢，同时还告诉他，公司的老板也已经知道了这件事。老板说，公司为有这样的员工家属而自豪，等他出差回来之后，一定要号召全公司的员工与家属向他学习。这让赵娜的心中好不开心呐、啊。一天凌晨三点，胡军又突然发短信给赵娜，说他因为旅途的劳累得了急性肺炎，高热发到了三十九度六，而且还出现了胸腔积液的症状，现在正住在医院里。赵娜心急如焚，连忙打电话给他说：“那我马上乘飞机过去看你，你一个人在外面住院治疗也需要有人照顾啊。”胡军说了：“老婆。”我有一起出差的同事照顾，这么远的路，路费又很贵，你就不要来了吧。可是我现在看病用掉了不少钱，你再借点钱给我呗。赵娜二话没说，第二天又往胡军的银行卡里打了五千元，接下来几天又陆续汇给了胡军三万元。当赵娜向民警叙述完自己与胡军的那段爱情故事后。他自己也感到了荒唐，他居然被一个一共只见了三次面的男人骗走了十三万元。可是，让赵娜想不明白的是，每次胡军说他在外地什么地方，赵娜都确认过他打来的电话号码确实是从那些地方打过来的，这到底是怎么回事呢？民警找到了胡军的父母。面对着警察，胡军年迈的父母露出了一脸的困惑。两位老人不明白警察为什么要调查自己的儿子，因为在他们的心目中，胡军是一个事业有成、能赚大钱的儿子。儿子在公司从技术员做起，一直做到工程师，听说老板马上就要提拔他做高级工程师了。儿子也很孝顺，怎么可能会在外面干坏事呢？而当民警问道：“你儿子有家庭吗？他现在人在哪里？”胡军的父母更是显得一头雾水。他是离婚过，但去年又结婚了，生了个女儿，已经有五个月大了。他的工作很忙，经常要到全国各地去出差，我们也不知道他现在在哪里。民警又找到了胡军的妻子周静。周静是一个外地女子。一年前和胡军在一家婚姻介绍所认识的，没有多久他们就结婚了。结婚以后，胡军就一直在全国各地出差，一个月在家里的时间不会超过十天，所以胡军在哪里，他也不知道。不久之后的一个深夜，正处在睡梦中的胡军在一家小旅馆里被警方抓获。当他被民警带入审讯室时，他还摆出一副领导干部的腔调，责问民警是否抓错人了。我跟你说，我是公司的高级工程师，你们这样随便抓人是要负法律责任的。望着胡军那理直气壮的样子，民警们暗自在心中笑了。这时，周静和赵娜同时出现在了胡军的面前，面对两个女人的责问。胡军的精神防线彻底摧毁了，他不得不承认自己是个骗子。他不但骗了两个女人，甚至连自己的父母也欺骗了。胡军中学毕业后去了农场，后来顶替父亲的工作，在一家食品公司工作。一九九二年下岗之后，他便四处打工谋生。然而，自尊心极强的胡军并不甘心自己永远就这样生活下去。想到自己原来在食品公司工作时，好歹也做过几天小领导。再说，周围的人也都说他的长相、谈吐均具有领导干部的风度。为此，为了能在社会上体面的生活，也为了替父母争光，胡军便从那时起给自己套上了“公司工程师，年薪二十万元”这样一个炫目的光环。当他的父母得知儿子人到中年终于翻身的喜讯之后，高兴地对他说：“一定要珍惜这个机会，好好干。”可是，谎言固然可以随便吹，公司的工作证也可以造假，但是年薪二十万元却需要实打实的拿出来的呀。于是，没有经济来源的胡军开始动脑筋，用征婚来骗取女性的钱财。他现在的妻子周静，也就成了他的一个猎物。当时胡军对他说：“他是公司的工程师，妻子和儿子一九九七年去旅游的时候，不幸意外身亡了。现在他每月的月薪将近两万元。”周静未能结识条件如此优越的上海男子而庆幸，很快就和胡军登记结婚了。事实上，胡军的妻子和已经二十二岁的儿子活得好好的。就在与周静举行婚礼的前一天，他和妻子才刚刚从民政局办好离婚手续。结婚后，失业在家的胡军为了遮掩真相，同时显示自己工作十分繁忙，便经常用到外地出差这个谎言来欺骗周静。他会煞有介事地掏出手机，让周静看公司老板发给他的派他去出差的短信。其实这些短信都是他自己杜撰的。他用的手机是双卡双号的，一个号码用于和外界正常的联系，另一个号码则专门用于所谓的公司老板或者是老板女儿的名义打电话、发短信，欺骗妻子。实际上，每次出差他根本就没有离开上海，而是直接找一家小旅馆住下，住了两三天后再回家。这期间，周静曾多次追问胡军。你说你的月薪有两万元，怎么没见你拿一分钱回来呀？每次胡军都回答说，他向公司老板借了一百万元，在闵行区买了一套西班牙式的高级别墅，现在每月的工资都先直接放在了老板那里。而每当周静发现他可能在说谎的时候，胡军就会拿出自己编造出来的老板发给他的短信给周静看，模仿老板的口气来糊弄他，使他信以为真。但是，一直处在穷困潦倒地步的胡军心中明白，日复一日的欺骗，随着时间的推移，总有一天会露出马脚。而此时，周静也已经有了身孕，眼看着生活开支增加，自己出差住旅馆也需要钱，怎么办？于是，他再次找出伪造的公司工作证、离婚证。开始招摇撞骗，善良的赵娜也就轻而易举地成了他的第二个猎物。而每次收到赵娜汇给他的钱后，他马上就会带着周静到全国各地游山玩水。每到一地，他将周静安顿好后，便会独自悄悄躲在一旁，给赵娜发短信，不断地编造出一个又一个新的谎言，让赵娜马不停蹄地朝他的银行卡内转钱。在这个过程当中，有几次胡军和赵娜暧昧的短信也曾经被周静发觉。周静逼问他，那个称他为老公的女人究竟是谁？胡军说那是老板的女儿在和他开玩笑。第二天，胡军就用另一个手机号码，以老板的口吻发短信给周静，说他已经知道这件事了，他会教育女儿的，请他别介意。胡军是非常爱她的。周静这时才意识到，其实早该发觉胡军是个骗子。当初周静第一次见到胡军父母的时候，胡军介绍说他是公司老板的女儿，还说周静一个人就拥有三辆轿车。事后，周静问胡军为什么要对自己父母撒谎，他说父母一直讲他没出息，现在就是要让他们看看外资公司的大老板的女儿都嫁给自己了。结婚后，虽然周静也发觉胡军说话经常有出入，但最终还是被他一环一环的给套住了。此时，面对自己的妻子，胡军终于说了一番真心话：“哎，我这个人虚荣心实在是太强了。其实我是很可怜、很可悲的，在这个社会上，没有人和我说话，更没有人知道我内心深处在想什么。”每当夜幕降临的时候，我的内心里面就充满了恐惧。我觉得我简直就像一个搞地下工作的特务，心里有话不能跟别人说，要说的话都是些骗人的谎话。我也明白我这样的行为跟心理确实有点变态，但是我已经没办法来改变了。我始终生活在一个自己编造的谎言世界里，慢慢的我已经忘了我真实的自己了。一个被延续了十多年的谎言，最终破灭了。好，感谢收听这一期的拍案故事。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注“雷鸣频道”这个微信公众号。在查找微信公众号的时候，找这四个字：“雷鸣”的“鸣”是口鸟鸣，“雷鸣频道”。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目。